0: 亲爱的朋友，太开后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New Sunrise》，我是美英，我是谢美英。今天天气挺好的，但跟昨天一样哦，中午过后有机会降雨呢。看今天中央气象局所提供的白天的天气概况资讯。北北桃、竹竹苗都是这样的天气形态哟。温度的部分呢，北北桃温度24度到32度，竹竹苗25度到32度，全部都是午后会降雨的天气，所以提醒您还是备妥雨具比较。稳妥好，接着来看四大报的头版头条，两则头版头，自由联合、中时都是跟疫情有关的，而且重点放在三级警戒延长到六月二十八号，因此大学之考得再往后展延，延到七月二十八号到七月三十号。昨天新公布的确诊两百一十一例。二一一新增加了两百一十一例呀。那《经济日报》的头版头条是从。金元电子还有金鼎确诊连环报，而这个连环报影响到 IC 厂的营收减少，影响值调高，这下子掀起了股牌效应啊，让全球的晶片供给步调更加的混乱了。好，这就是今天的四大报的两则头版头条。来，我们先关注的是有关疫情。影响到了这次的三级警戒，也影响到了大学止考。全国昨天新增加两百一十一例的本土个案，有二十六例死亡。这一波本土社区群聚从五月十一号以来，总共有一万零一百九十四个人确诊，造成了两百七十四个人死亡。行政院昨天宣布，全国疫情警戒。第三级要延长到六月二十八号，只考延期到七月二十八号，创下教育史上的记录呢。苏院长昨天召开防疫会议。拍板延长全国三级警戒管制两个星期，全国各级学校也配合停课到暑假。指挥中心随即颁布十一项的防疫措施，包括的全国的餐饮业一律外带，不举办婚宴及丧礼公祭，都和现行三级措施一致，并没有提升力道。指挥官陈时中也说了，已经看到实施的效果。感染人数逐渐下降。如果加严规定，就等于说呢，把规定的内容再提高，恐怕付出。庞大的社会代价产生防疫疲累，所以目前还是先维持三级警戒。因为看到这段时间来的三级警戒，确实有让确诊的人数逐渐的下降，所以我们暂时还是以三级警戒作为目前的防疫指引。教育部长潘文忠也宣布了全国各级学校还有公私立幼儿园停止到校上课，延长到七月二号。儿童课照中心还有补习班也比照办理，学生都必须在家学习。那职考的部分呢？过去虽然因为风灾而微调过大考的时间，那这次从七月三号延到七月二十八号，等于是一口气延后三个多星期，这个史上首例，过去没有，算是写下了教育史上的记录。那将采取最高防疫规格，调降每一间考场的人数，降到二十个人，确保考生间距达到 1.5 公尺以上。那事务人员优先施打疫苗。原定在七月中旬举行的高普考，考选部说仍在讨论规划中，如果有任何异动，会立刻的宣布的。那昨天公布的新增加211例的本土确诊，有106例男性， 1 0 5例女性，而年龄介于未满10岁到90多岁，哇，这个年龄。涵盖的还蛮广的、哦、那分布地区以新北市八十二例是最多的，台北市六十例居次，苗栗四十五例，彰化八例。双北市确诊人数虽然下降，但是、哦、双北市长都说还有许多隐藏确诊案例没找出来，这个不能松懈呢。那这一波本土万人确诊个案当中，重症患者有 1,789 人，整体的重症率是 17.5% 有60岁的。有三千七百零四个人，其中一千两百三十九个人是重症，比率达到百分之三十三点五。所以你看，把数字拉出来，就知道大概重症率介于哪一个年龄层当中了。要预请大家能别出门就不要出门了，那么不要跨区活动哦。好，这、就是有关在昨天。由行政院长、苏院长，还有教育部长，还有指挥中心共同公布的接下来的有关影响到学生考试跟成绩的，还有防疫指引的部分哦。那现在学生要问哦，好，大学只考确定延到七月二十八到七月三十。那请问我们即将到来的期末考呢？那全台湾各学校的期末考，大多数都。是采取多元评量的，就不进行笔试了、哦。这宅在家里学习不能停，但是要怎么样把这个分数拉出来？要做记录，要做计算。所以现在在倾向。大部分的学校倾向期末考由老师采多元评量，那么每一学期的成绩的比重如何换算，再做一个调整。那再来，因为大学职考往后延，那其实也会。影响到后续，譬如说大一学生怎么报道分发？你往后延，成绩出来时间就晚。我们还要登记，还要分发。后续大学端还有作业要完成呢。那现在大一学生晚两个星期入学，新型学测考试取消，所以一个延长停课或是延后考试。要有通盘的配套应对，因为后端影响到很多的学校跟相关的作业，因此不能只有在公文做文章，实际上的状况要拉出来怎么应对？那有至爱难行的部分，亦或者困难点的区块，一定要赶快提出来，看如何通盘去考量啊。好，线上教学确实这段时间下来还挺多问题的哦。但是呢，停课不停学啊，很多家长也很辛苦，因为要协助孩子。了解老师所讲的内容，还有作业要完成，在这里也真的要向所有的爸爸妈妈、所有的老师们说声辛苦了。这下子爹娘知道老师多么疲劳跟辛苦了哦。好，那老师平常也确实在教导孩子的课业的部分，那个耐性一定要有。那个脾气也是这样练出来的。好，相信经过这一次的三级警戒解封之后，回过头来看，大家的涵养都会提升了，因为耐性都给磨出来了。来，继续我们关注在《经济日报》头版头条的新闻：，在 IC 场的营收减少，影响值调高，这下子掀起的股牌效应，因为后端全球晶片供给的步调会更乱呐、啊。晶圆电子昨天宣布了旗下所有移工即刻停班，在人力短少降载复工下，上调了对公司六月营收跟产量影响值，由。原来估计的4趴到6趴，调高为30趴到35趴呢。风测业者认为，整体影响会比公司预期还要大，估计影响数至少4成以上。整体的晶片出货势必会延后，那么影响全球晶片供给。因此，这个供给步调会更乱呐、啊。那另外一方面呢，红海集团旗下同样在竹南的半导体设备厂金鼎，昨天也宣布旗下有六名移工确诊，从昨天起停工两天。加计另外一家封测厂超丰跟网通大厂智邦也有员工确诊。竹南科技厂染疫风暴就像是滚雪球一样，越滚。本月大涨，其中金圆电子客户涵盖联发科、英特尔、辉达、联咏等大厂，焦点则是台积电设备供应商半导体业，现在正陷入茶壶风暴啊！那据调查，的晶源电子主要大客户已经各自协调其他封测厂，包括日月光控，呃，日月光投控旗下的日月光半导体，还有细平、细格、南茂以及新全等支援。但多数封测厂都说，能够支援的产能极为有限，部分厂商顶多能够多承接下给晶源电十趴比重啊，估计。晶圆店降载短少有四成以上的产能还是无法全数的补足，而且各家重新调配机台优先支援晶片厂，从晶圆店转移的订单也需要几个工作天才能够完备，预料整体影响将会拖到七月份，要晶圆店产能恢复才能宣告纾解，所以你看这一波就是股排效应，一个一个。影响下来，那五月份、六月份、七月份挺不乐观的哦。那也影响到股市，哎，股票、股市，台湾股市是上冲下洗，守住了一万七千点大关呢、啊。来看一下昨天。疫情严峻没缓和，昨天宣布了三级警戒延长到六月二十八号，但没扩大其他的管制措施哦。台股开盘不久就大跌，一度跌破一万七千点的关卡，但幸好外资卖超。缩手，卖超为七十八亿元，加上政府相关资金进场护盘。台股昨天从大跌三百七十一点，一路收练，中场下跌六十三点，收盘在一万七千零八十三点，算是有惊无险，守住。一万七千点的大关，这上下震荡达到四百一十三点呢。好，讲到股市，势必要再来看这一则新闻。好，我们来连结在今天联合报头版下方的新闻：这高端解盲前夕，省委请辞曝光了，这保护力遭到质疑。中研院士陈培哲指，七月不可能通过。好，就这句话，掀起了一番波涛呢。这高端新冠疫苗二期临床试验结果解盲前夕，清晨，中研院的院士陈培哲因为担心疫苗审查委员会难以秉持独立性还有专业性，而请辞了审查委员。那高端疫苗也预计最快六月十号解盲。根据熟悉生计医疗产业的基金经理人说，二期临床解盲只会公布疫苗安全性和综合抗体浓度，不会有外界关切的疫苗的保护力的比率。解盲之后，外界对于国产疫苗是否有效的争论，恐怕不会因为这样而终止、欸，哎，反而是。越解越忙啊！那日前，中研院士陈培哲说，国产疫苗全部采用还没通过国际核准的蛋白质次单位疫苗。如果以国际或是世界卫生组织的疫苗核准的紧急使用授权准则，七月份是绝对不可能通过的。那媒体人也爆料说，陈培哲是。疫苗的审查委员之一发言违反专业伦理，这东窗事发。请辞闪人呐、啊！那陈培哲说，他早在五月请辞疫苗审查委员，评论国产疫苗是有道理才讲的，绝对不是无地放矢，也不怕网军攻击他。那食药署说，委员都是在帮我们的专案小组的召集人钟颖文则说，陈培哲确实表达辞意，但我们还在未留他。那针对媒体人所说的陈培哲。频频攻击国产疫苗，已经严重违反专业伦理，未来应该无法避免触犯法律的诉讼啊！那保密范围是会议讨论内容跟决议，陈培哲表达个人观点，不至于涉及法律问题，所以这个牵涉到你讲的有没有把会议内容外泄？如果没有的话。这个并不涉及到法律的问题，也不会有诉讼的议题。但是这些事情一波一波的丢出来，你说不影响到股票吗？难怪哦，高端股票最近似乎没有很漂亮呢。好、啊，到底。怎么个没有很漂亮法？自个儿去看吧。每天都在动啊。好，就从刚刚的《经济日报》讲到台湾股市，马上连接到联合头版下方的这个，在讲高端解盲前戏。现在审查委员请辞的事儿曝了光，只是呢，现在说还在未流当中。但看中研院士陈。呃，这个陈院士、陈培哲、陈院士目前的态势来讲，恐怕要留下来的可能性不高啊。中研院士陈培哲，他针对国产疫苗部分提出了他的疑虑哦。那这个新闻除了在《建联合报》头版下方，在《中国时报》跟《自由时报》头版版面也都有报道。那接着我们再来关注的是确诊的死亡率，因为死亡率百分之二点六再创新高，远远的高于全球平均的百分之二点一六，所以我们担心哦，是不是有特别的状。况？状况呢？因此，张尚纯博士说将加速检测病毒基因序列。国内昨天新增了两百一十一例的。确诊还有三例的境外移入，还增加了二十六例的确诊死亡。那么从十一号就五月十一号以来，死亡率再创新高，达到百分之二点六，远远高于全球平均的百分之二点一六。疫情指挥中心的专家小组召集人张尚纯博士说，九成以上死者是六十岁以上，重症率达到百分之三十三点五。张醒。疾管署进一步的探讨原因，他也担心有特别状况。感染科权威黄立明则提醒，病毒已经越来越毒，必须要改善重症率跟死亡率，才能够减灾呀。那昨天指挥中心不再校正回归确诊统计，新增个案以新北市82例最多，其次是台北市的60例。苗栗县因为电子大厂移工群聚，所以确诊增加45例。三家电子厂确诊人数不断的攀升哦，包括金源电子有206例，超丰14例，志邦科技13例样。所以就是确诊的数字。那么再看。死亡的数字，五月十一号以来到现在。在一千零在一万零一百九十四位的确诊者中，两百七十四个人死亡。昨天再增加二十六例确诊死亡，年龄是五十多岁到九十多岁，其中二十四例都有慢性病史。全年龄层重症率是百分之十七点五，六十岁以上重症重症率占百分之三十三点五。高龄死亡率跟重症率是对付新冠肺炎的两。大挑战呐、啊，高龄死亡率和重症率这两个是目前我们所面临的两大挑战。那张尚纯博士说，最近有些个诊个案确诊后很快就出状况，将请机关署加速分析检测病毒的基因序列，也坦言担心会有特别状况，需要多面向讨论和准备，也必须要持续的。监测病毒株，在医院量能宽裕的时候，必须让病患尽速到医院就医。那外界质疑，不少确诊者到院前就死亡，是否意味社区恐怕有许多的黑数呢？对此，指挥官回应：现在就是要积极地把潜藏病例。赶快找出来，黑数减低到一定程度，那传播链就可以截断了。所以现在要找的是，把隐形传播链给截断，不要让它在社区。持续的发威，持续的散播，因为确实还有一些无症状的确诊者，那啪啪照走这儿到那儿，可能就会把病毒给传播出去。因此，现在要把病毒的基因序列拉出来，才能够寻着基因序列去找源头，到底感染源是谁，从哪个地方出来的，要把它给及时的截断呐、啊。好看了，新冠的病毒，接着来看的是新型猪流感。甲型波内，台湾第一桩人类感染新型猪流感，国内首例猪流感 H1N2 传给人了。卫福部的疾管署昨天宣布，一名住在中部的五岁女童被确诊感染了 H1N2 的流感病毒个案。家中是从事养猪业，但是目前所检验猪只都没有发现这个病毒猪哦。专家会议研判应该是属于散发的个案，还没有证据显示有人传人的现象，感染源则还有待厘清的。所以你看，那边要找新冠的感染源，这边要找猪流感的。感染源呐、啊？那现在从这名感染的女童的家中的这个养猪场里边去验、去检验，这些猪只都没有验出 H1N2 的病毒啊！到底它是从哪里来的呢？那这名女童也没有出国。三月十二号出现流鼻水及咳嗽的症状，三月十三号发烧，十四号就医，流感快筛是 A 型阳性，开立流感抗。病毒药剂之后回家，现在是已经康复了。不过医院通报，这名女童呼吸道简体分离出无法自分型的 A 型流感病毒，经过疾管署进一步的进行基因定序，发现是 H1N2 流感病毒。哎，怎么会这样呢？所以你看哦，这病毒的基因定序多么重要，才能够厘清到底是哪一株病毒株。那。才能够去找出感染源在哪里。只是现在呢，感染来源还需要调查厘清哦，可能还没有那么快弄清楚。所以提醒：防范新型 A 型流感，切记肉类还有蛋一定要煮熟了再吃，还有肥皂彻底洗手。那出现症状要戴口罩，尽速就医，而且告知职业以及接触史。协助医师能够快速精准的做判定。那还有和禽畜长期接触者要接种流感疫苗，均衡饮食及适当运动都要到位哟。另外。不生吃禽鸟蛋类或是制品，不走私以及不购买来路不明的肉品，不接触或是喂食动物，不将饲养动物跟其他禽畜混居等等，这个是要做到的基本，好吧？我们也称这个叫做防疫指引啦，就是都要到位。所以听到重点了吗？别生吃肉品跟蛋，全部煮熟了再下肚是比较安全的。来，最近大家在问说，莫德那疫苗在哪里可以打得到啊？但是指挥中心已经有公布了，要优先提供给低一线的医护人员呐、啊。这国内先。后迎来了十五万剂的莫德纳疫苗，日本政府捐赠一百二十四万剂的 A Z 疫苗，其中莫德纳疫苗已经在昨天完成了检验作业，预计明天提供给第一类医护人员接种。整体疫苗接种顺位调整预计今天会定案。另外。未来疫苗不再开放自费，让先前自费接种的四万多名民众担心达不到第二季。指挥中心强调，这个部分已经有先行保留了，会在与第一季间隔十到十二周提供接种。那针对第一批的莫德纳疫苗，卫福部已经在昨天下午完成审查跟鉴别、纯度、细菌内毒素、无菌等检验，并核发证明书。傍晚到仓储查封、放行顺利，配送将可在明天就可以开打了。指挥中心前天有做说明哦，莫德纳是以。第一类医事人员为主，日本捐赠疫苗则会提供第一类医事人员、跟第二类中央及地方政府的防疫人员、第三类高接触风险第一线工作人员，还有机构。及社福照顾系统人员、七十五岁以上年长者、还有洗肾病人，以及关键设施、产业及国防必要人员跟大学职考工作人员使用。不过，最后的版本还是有待传染病防治咨询会预防接种组今天的讨论后才会拍板定案。那陈时中做了一个补充说明哦，在。关键设施、产业及国防必要人员上面会请国防部跟经济部提出他们所需要的这个量非常少，主要是给基层，不会打到长官的身上去的啦。所以特别做说明哦。那至于有自费接种的民众陆续反映担心打不到第二剂，那我第一剂不就白打了吗？那会影响到国外留学等相关的规划哦。陈时中则说明，已经打自费第一剂的民众会保留第二剂，在间隔十个星期到十二个星期可以施打。那接下来就不再开放自费接种了，而且之前曾经开放第一到第三类人员。的同住家人也暂缓接种，所以在数量有限的前提之下，它的排序会再严谨。今天讨论之后拍板定案会对外来公布哦，所以听到了要问莫德纳在哪里的，那就先问问你是不是符合第一类医护人员接种，我们的顺位当中是排优先第一的。那如果是的话。那告诉你，这个莫德纳疫苗就是提供给我们第一类的医师、医护人员接种的。那其他的朋友应该等的就是 A Z 了。那另外还有一个快筛的部分呢，很多人也在关心、欸，哎，说可不可以进快筛剂，我们自己在家里自行检验，因为出去筛检站也担心啊。那如果可以安全的在家里自行做筛检，会不会比较妥当呢？但是有人说，那你也得对精准的、正确的完成，那才有办法。去做检测啊，好，这个是后端的部分，那能不能进口啊？那因为疫情延烧，为了及早揪出潜藏的确诊者，所以指挥中心继日前公布企业快筛指引之后，昨天透露正在研议进口居家快筛试剂，让民众在家里就能够自行筛检呢。其实这样也是挺好的，如果可以自行筛检的话，至少我们也比较安心哦。那因为有一些无症状的隐行确诊者，我们叫做隐形传播链了。那这样的一个确诊对象，如果跟他接触了，他虽然没有症状，但是不代表他没有传染力呀、啊。可能有些朋友因此被感染了，那个状况就出来了。所以这一环我们要把它揪出来，才能够迅速的让这一波在台湾烧起来的疫情退场啊。好，那么讲到这个疫情哦，还有接下来端午节要到了。昨天、前天，大声疾呼，拜托大家不移动过节，我们采视讯的方式哦，线上过节。所以，请退票吧，已经购买了大众运输要返乡过节的朋友，鼓励退票。哦。那因为疫情严峻。双铁一天将近一万人退票哦，国道客运载客率降到七趴。没错，这个就是政府要的，要把这个人数往下降，最好一列车厢哦不到百分之二十的原来的乘坐的乘客。假设这个车厢是一百个座位，我们希望把它降低到二十，因为什么？每一个人都要拉大那个社交距离，所以最多最多。就以我们的双铁车厢来讲哦，每一节车厢不能超过两成原来的就座位的两成哦。那这个礼拜起就要迎来端午连假了。其实现在有没有端午连假不是都一样吗？大家因为三级警戒，那很多居家上班、孩子在家上课，你不觉得感觉放假放很久了吗？史上最长连假就是金骂啦。那礼拜六起是端午节的连假六日以三天哦，那么估计。铁路、公路还有十万人次的订票要跨线返乡，预估国道恐怕还有往年廉价的五成的返乡车潮位。哎，指挥中心各界大声疾呼，民众非必要不要跨区移动，以免重蹈母亲节廉价出现的群聚感染的覆辙。据了解，双铁昨天一天，就昨天一天。将近一万人退票，台铁的客座载客率已经降到百分之五点零七，国道西部客运也有五千七百多张退票，搭乘率跌破一成，降到百分之七。这个就是目前指挥中心希望大家能够做到的哦，千万不要小看。因为我们前一段时间就是从五月十七号对吧？哦，五月十七号学校开始在家线上教学以来到现在，确实那个确诊人数有慢慢的、逐渐的在往下走，所以希望维持原来的社交呃防疫指引，大家依旧维持社交距离，希望我们继续这样可以 hold 住这一波的烧起来的疫情啊。接着我们来关注经济日报头版下方的新闻哦。在美国的联准会开会前夕，他们的财政部长耶伦抛出了升息，利息要往上调啦。他们强调，利率上升将是正面效应。专家说，暗示讨论缩减，宜早不宜迟啊。美国的财政部长耶伦说。拜登总统应推动四兆美元的支出计划，也就是说，这个举动可能会导致通货膨胀的涨势持续到明年呐、啊，而且利率会上升也在所不惜。他还说，如果最终造就了利率稍早的环境，从整体社会跟联准会就 FED 哦的角度来看，都属于正面效应啊。那彭博资讯经济学家说呢，在联准会官员进入决策会议前的发言禁默期之际，耶伦部长的最新言论显示，他希望联准会讨论。缩减量化宽松的时间点是宜早不宜迟，就赶快吧，也维持住市场对于联准会近期可能缩减量化宽松的预期，并将特别关注10号出炉的美国五月份的通膨数据。美国五月消费者物价指数预估将年升百分之四点七，联准会将在台北时间十七号的凌晨两点公布货币政策决策。好，这提供给有在购买相关金融商品的朋友了解哦。好，那么再来关注一下这个出国避疫，疫就是目前疫情的疫哦。哎，以前是台湾很安全，大家都苦为家啦，想说哦。有点像避暑的概念哈、哦，躲在台湾。但现在不赶快呢？北美线的机票抢出了，呃，先出了抢票潮啊！快要接近秒杀、秒杀了哦！出国避疫，机票价格暴涨三倍，商务舱一张票。要二十七万台币，满仓率达八成诶！华航飞洛杉矶下个月要增加到每个礼拜三班喽、哦。这现在出国避疫 -E、超航的北美航班掀起了抢票潮，台湾旅客飞到美国的需求最近暴增了。继长荣航空增班北美之后，华航昨天也宣布要增加。台湾飞洛杉矶的航班，六月下旬起的特定日期，将从现在的每个星期一班增加到每个星期三班来输运旅客。你看，过去机场冷清清，没有人要去呀、啊，怕都怕死了。现在是拼命的要搭飞机出国去 B.E， 简单讲就是要出去打疫苗的啦，所以。过去台湾有所谓的这个医疗、医美、观光，现在美国拼的是疫苗观光啊！啊，旅行社哇跃跃欲试，月月为复苏在布局的，已经沉寂一段时间了，好不容易看见了一线曙光啊！那这个包套、包括机票、包括吃跟住的安排哟、哦，全部妥当。现在看到了北美线。先写的抢票潮，所以这个有人在讲啊，这唔就是高揸时尊的时尊，懒得看电视的时尊，讲诶黑咧五级跨新博级跨系干系啊？那经济能力强的人就想方设法飞出去打疫苗，那其他的只好留在这里慢慢的等吗？是这样吗？所以拜托拜托，疫苗快快放行吧！我们要的疫苗是。有效的疫苗就是好的疫苗，不管它是哪里做的，只要能够产生保护力、能够歼灭病毒、让疫情退散的疫苗，都是好疫苗啊！好，这是从。财经的部分连接到相关的产值产业，你看，旅行业跟航空业现在因为出国必疫去打疫苗，所以的疫苗观光而稍微有一些复苏的概况了。好，那么接下来我们再来关注的是水水情啊，石门水库降雨量第一，可是为什么水情灯号还是在成灯呢？这真的是雨势汹汹哦！我们都说来势汹汹，这下子是雨势汹汹。气象局昨天下午对桃园新竹发大雷雨警报，桃园地区从下午的三点半起，果然是下起了大雷雨。什么水库的集水区更是倾盆大雨不断，就像是老天爷在赶工倒水一样，过去欠我们的，现在赶紧加倍。加息还给我们吗？截到晚上，截至到晚上的七点，集水区累计雨量达到六十一毫米。石门水库所在的石门观测站，实雨量更飙出了一百五十八毫米，从我了气象局全台湾前一百名雨量站第一名啊！那石门后池站实雨量也达到一百零六毫米，排名第三名。可是呢，旱灾中心还是把桃园地区维持。橙色的水情灯哈，就是橙灯的意思哦。虽然降雨很多，但是呢，我们要等水位回升啊。水位回升将近十八公尺，还是不可以松懈。不要认为说这几天雨势下的颇大，大家就开始大方用水，不可以。因为过去是已经是超前用水，所以现在得先回补到安全的水位。所以水情还是。摆在橙色灯号，也是要预请大家。要节约用水。那因为这个强降雨啊，造成了许多地区积烟水、积水或淹水，甚至影响到了道路交通状况啊。所以这也显示出那个地方的排水是不是要去检视一下？有些需要疏浚的，需要清理的。大伙儿天气好的时候，卷起衣袖，一会儿大家一起来吧，疏浚让。强降雨的时候，我们的排水可以顺畅。好，那午后大雷雨，桃园有十处积水哟、哦。那是否也因为这样开设三级应变中心？所以我必须要说，各县市政府都很忙碌，从中央到地方有固定的疫情会议。防疫会议还要有应变会议，也就是这个水的问题或是电的问题。台湾今年真的好忙碌，去年到今年有够忙的啦。好，再继续来关注哦。这一位台湾金娜很争气哟，他是旅日骑手许家元拿十段头衔内台湾疫情严峻。国内气氛显得也很沉重，但是旅外的台湾 i n n 很争气，平频传出捷报为乡亲打气。像这位二十三岁的旅日台湾职业围棋好手许家元，四月底在日本产经新闻主办的大和房屋杯第五十九届十段战十段哦。七八九十的十哦，他以五战三胜加击挑战成功，夺下围棋七大头衔之一的十段头衔，七号正式就位十段呐、啊。那这个台湾伊娜真的在海外表现都很争气，我们也不能够落亏呀。台湾至少在防疫这一块要做好哦。好，继续我们来看的是《习难舒困》，结果这个舒困上线、啊、超级大塞车、欸，哎。这未福部的疫情急难纾困操线上的申请，昨天上线爆量大塞车，有人系统显示必须要等一万三千一百五十五分钟，形同你要在那边等九天多。乡镇市公所的电话也接不完，还有民众跑到公所查询，反而造成了群聚。劳动部的自营作业者或是没有一定雇主劳工的生活补贴费，也从昨天上网。查查这个登录申请，短短六个小时涌入将近百万次的上线，同样是严重的塞车，也一样有民众跑到劳保局想要临柜办理，这些都是因为原先我们担忧会造成群聚，所以在线上作业部分给了比较大的空间，但是呢，电话打不进啊，你想想看。系统显示你要等九天多才接得到你的电话，那我 c a 呢？所以这个百万次的上线造成线路大塞车啊！那相关补助申请第一天是一团乱，系统卡卡的，导致怨声载道。劳保局呼吁自营作业者或是没有一定雇主劳工的生活补贴费申请，七月五号前登录都有效，民众可以。晚个几天登录，权益不会受到影响的。也提醒申请全彩线上民众不要临柜办理。所以意思是说，就算你到公所，就算你到劳保局，也没有临柜受理，你还是得回到线上来申请办理。好，这个问题来了，如果不知道怎么使用网络操作的。朋友该怎么办呢？不要认为每一个人都会不一定啊。所以，请问谁来协助他？那协助会不会有所谓的牵扯到社交距离的问题？有没有可能会影响或是衍生另外一波的另外一种形式的群聚呢？所以，这都是当时在构思的时候要去。思考到的，所以有人就发出了呼吁说：“那是不是其实有点类似像全民都受到疫情的影响，那就全民普发就好了，就没有所谓的要线上申请作业，要去缴纳什么资料，我得减负什么减税资料？因为哦，这个大家比较乱的，其实就在于这个没有一定的雇主或是自营作业者。”他们的生活补贴费的来源，因为他还有一个蛋书哦。你如果连劳保都没有加入，你也没去加工会，你无一定的雇主嘛，你也没有加工会，没有劳保，任何劳保都没有的话，你还得减负，你们加户所得证明。哦，是被 K 多一点，这個证明不就还是要去申请吗？所以这个部分有没有可能我们在线上电脑连线就可以帮民众把这些问题都找出来，然后直接的拨款呢？所以这个要顾虑到的是，还是真的有部分的民众不知道怎么操作网络啊？那去协助他人，不就跟他会很靠近了吗？所以这也是另外一个问题呀、啊。哎，真是伤脑筋啊！所以还是普世全发，大伙儿都有影响，没有一个人可以在这一波疫情置身事外的。每个人都有被影响到。所以最近哦，是的确有听到一些受薪阶级的朋友，就是薪水阶级的朋友讲，他们说缴税，我们是一毛钱都逃不掉，因为每一分钱我们都有扣缴凭单。那完全是最奉公守法的，但是在这一波疫情的补助上面却一毛都领不到。那也有人打趣地说：“哎、欸，到这次我才知道，原来我那么厚牙、啊。哦’ l 我都没有符合任何一项的补助，但实际上我的收入真的有受影响啊！所以这一环这一块又该如何解呢？其实也是挺伤脑筋的啊、哦。好，问题点出来，大家想想看。那有没有什么方式可以来解套的？好，再继续，我们来关注的这一则新闻是这个《自由时报》头版版面有两则图文哦。先来看右下角的图文，海生馆办了一项竞赛，让您在家里也可以拼奖金，防疫在家也可以参加比赛哟。那各项活动因为疫情延烧而停摆，国立海生馆特别办了一场征文暨绘图比赛，叫做《奥秘海洋》，国立学生防疫在家的期间，持续的认识海洋及海洋生物，还有机会可以赢得总额大概五万元的奖金跟奖品活动。请上海生馆的官网来连接了。好，那么再来这一则图文，哇，好多美女哦，一字排开，超吸睛的。相信今天打开《自由时报》的朋友看到头版。马上就会被这一张照片给聚焦了哦！这是马来西亚的艺人黄明志为了推广台北观光所创作的主题歌 ，MV 点击已经超过228万次了。最近在被誉为美国电视节目界奥斯卡的泰利奖获得了网络最佳 MV 银奖和电视最佳 MV 铜奖。除了这支这支 MV， 除了把台北一零一、四四南村、诚品书店等景点跟文化行销国际，那 MV 中也大打美女牌。他说：“台湾最美的风景是美女。”是啊，这个黄明是说的没有错哦。那再一次获得国际奖项，他讲。相信台湾的团队肯定和我一样开心的、啊，把这个荣誉跟台湾的朋友们一起来分享，也相信台湾能够展现防疫效率，疫情赶快结束，病毒退散呐、啊！所以节目最后呢，美英就特别安排了这一支 MV， 这支 MV 叫做《你不认识我》，这个是黄明志。推广台北观光所创作的主题歌呢？身为台湾人，不能不认识这首歌曲啊！哈巴，我们台湾的几个知名的景点都做了结合，这支 MV 还得奖了呢。同时也谢谢朋友们收听今天的节目，我们明天空中再会喽。